0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney，
1: 我是秦鹏
0: 。那我们今天的直播节目中呢，会为大家做一个关于美国发展方向的独家分析。今天是一月二十二日，贝登上任才短短的三天呢，很多人都已经感受到美国可能发生的变化，那他们都在疑惑美国可能走向何方。那
1: 么一月二十二号，就是澳洲媒体呢撰文说。这个拜登政府正在推行全球主义议程，将终结川普的“美国优先”，开启“美国靠后”就是 “American Last” 的时代
0: 。是。但近日，美国媒体也纷纷讨论加州模式可能成为拜登的新计划。可是，加州模式到底是什么呢
1: ？本期视频呢，秦鹏和 c e n d y 呢也会为您独家的盘点美国的三大家族史，还有呢，他们将要开启的三大家族的进程。
0: 还有美国的危险是不是已经不可避免？我们也想跟大家简单的谈一谈
1: 。那么， Cindy 从一月二十号呢到今天，我们看到这才过了三天。是。你有没有感觉到，就是美国已经发生了非常大的一个变化？那么，给你印象最深的事情有哪些呢？<是 S
0: 2> 对。我们现在呢看到 DC 的街头是空荡荡的，两万五千个士兵是铁幕一般的戒严。那 N T 法在拜登就职当天疯狂地打砸俄勒冈州民主党总部，还有西雅图法院等地，是大喊说拜登不是我们的总统，然后还大喊说我们想要报仇。那这件事情呢，事后民主党呢是在声明中轻描淡写说示威造成的损失令人沮丧和失望，但是呢，当时大楼内没有员工。那造成这样呢？其实我们昨天节目也是分析过了，是因为安 T 法他们认为他们帮助了拜登竞选，因此现在拜登上任了，要提醒拜登要领酬劳了，他们要讨回报才有这样子的事情。那另外呢，我们最近还看到昨天曝光的五千名国民警卫队士兵是被赶出了国会大厦，睡在冰冷的地下车库里面，那只有一个电源插座，一个厕所是很不方便的。有的警卫呢说自己遭受到难以置信的背叛，让美国民众极度的愤慨。那德州、佛州还有新罕布什尔州的州长也都宣布要撤回他们州的国民警卫队了。那这件事情呢，德州州长也出来谴责卫兵受到的不公平的待遇，说这些人是士兵，不是南西佩洛西的仆人。然后呢，他还谴责说，这些国民警卫队当时做的这个任务就是个半吊子的任务而已。那现在呢，就是想要赶快把他们带回家了。那也就是说呢，目前的确是看到美国政坛还有社会上是充满了各种动荡还有不稳定的因素。那这件事情呢，有个最新的进展，就是 CBS 周五证实，国民警卫队已经从车库中撤出，现在可以在国会大厦内部的大厅休息了。那川普也是通过顾问发出声明，说士兵可以使用他在华盛顿 D.C. 的川普酒店，这个酒店是距离白宫还有国会都比较近。但是这件事情呢，也是尚未平息。那秦鹏，您认为这个关键的到底是什么原因？为什么会发生这样子的事情？因为现在还没有一个令人信服的说法。
1: 呃，对，关于这件事情呢，就是说我们说这些士兵呢被从国会大厦里边赶出来，赶到地下车库，他呢就是现在有几个不同的说法，就是呢，有的媒体来讲呢说是因为其中的有一个民主党议员是来自于呢马赛诸塞州的，这个叫做 Kitty， <是 S 2> 他呢是在呃就是国会的一个小卖部里边看到呢有这个士兵他是没有戴口罩。然后呢，他就说这个在联邦这个大楼里边应该戴口罩。结果呢，话那个士兵顶了他一句。然后呢，后来这个事情就引发了后这样的这些士兵几千个士兵被赶出来，这是一个说法。嗯、另外一个说法呢，是因为在呃拜登的就职的当天，很多的士兵呢，我们看到是在宾夕法尼亚大道这宪法大道两边的话呢，他很多地方的话他是呃背对着这个车队，所以呢，就是引引发了可能是报复的东西。再有呢，也有一个说法的话呢，是呃，因为呢，就是呃，有议员，这个这个呢，是说来来自于川普的这个新闻的秘书啊，凯利·麦克纳尼，他说呢，是因为之前的时候，我们看到有议员呢再去跟媒体或者跟他们的这些领导讲呢，说呃，这些士兵白绝大部分呢是投了是川普的票，没有投拜登，所以对他们来讲呢，是存在一个不安全因素。所以呢，这个也是说之前有这种政审呐、啊、等等，也是这个原因。所以在这种情况下的话，引发了这样的一个驱赶，就是说是办就治医治完成了，那么就卸磨杀驴，然后直接把他们赶走了。当然，作为就是我们看到昨天引发了说网络这么大的一个这种愤怒，其实呢也不是简简单单的，只是这些事情。实际上呢，我们看到就是共和党议员也好，还是说是来自于佛州、德州，还有这个新罕布尔的这些州等等来讲的话，很多的这些州长，实际上他们，呃，包括议员们对，呃，调派这样的一个任务的话，实际上是很不满的，因为对大选的这样的一个争执结果的处理，对这样国会事件的处理，还有呢，就是现在呢，国会那边还要强硬的要去推行这样的一个，我们要弹劾。等等这些事情的话，其实让他们很多的这种州是不满。所以呢，我们也看到呢，就是，呃，德州的州长的话也在直接的讲说这是一个半吊子工程。这里面其实蕴含着很大的一个含义，就是说他实际上有很大的一个，呃，社会的这种不满的因素，实际上压合在这里边。<對
0: S 1> 是。那的确呢，我们也是看到了很多，例如像美国社会分裂啊，然后美国政府内部分裂的一些消息。那另外呢，我们看到今天呢，美国关于总统就职第一天的支持度调查也出来了，是一个民调公司他们做的。那这个民调公司呢，它是说拜登首日的支持率是百分之四十八。那对照一下之前，川普的首日支持率是百分之五十六，奥巴马的首日支持率是百分之六十七。那调查结果呢？是让人家很心生疑惑，不懂为什么。那秦鹏，您认为为什么会有这样子的民调结果？呃
1: ，我也很疑惑，我也搞不懂的话，就是说有，就是说川，就是说拜登呢，之前的时候我们知道他有八千万的这样的选民，对吧？选票，嗯、那么他为什么的话呢，才得了这么低的一个这种支持率？是这个也是我看不懂的地方。是，嗯
0: ，对。那看到的还有很多，就是例如说，拜登首日就签发了17项行政命令，然后就遭到了来自于共和党的强烈的批评。麦康奈尔呢也说，拜登第一天就实施了很多错误的决定。他是批评了巴黎气候协定，还有非法移民合法化对美国经济和就业会造成很大的伤害。那他也说，拜登政府单方面的取消美加的 Keystone XL 输油管道的许可，他也是提出了批评，说这样就直接消灭了数以千计的美国人的工作岗位。还逆转了能源安全方面的进展。那这个国会议员，这个卢比奥还有 Ted Cruz 克鲁兹呢，也是进行了很多的批评。那个昨天节目中有谈到。那当然呢，也有很多人看到了拜登团队现在采取的大多都是逆转川普的政策。很多人是在疑惑，说感到了美国现在很不对劲。那秦鹏，你觉得美国到底会走向何方呢？还有这个川普的弹劾事件也引起了很多人的不满，所以呢，这件事情你是怎么看
1: ？呃，首先的话，我们说弹劾事件确实呢，现在是很有百分之六十的美国人是不希望有弹劾，在这个共和党里边呢，它比例更高一些，百分之七十六的人在讲呢，说如果弹劾呢，他们不会再投这些议员们的这个票。所以这件事情实际上也引发了很大的一个社会分裂，就是说，呃，很多的议员也写信给这个拜登，给包括佩洛西，让他们说停止弹劾，否则的话，他说这个不是一个最好的一个时机。而且正常来讲的话，每一次大选之后都是一个美国是讲团结和愈合的这么一个时期。可是我们看到呢，是呃左派这边似乎还在努力的想去推动这件事情。最新我们看到的消息是说，这个呃。就国会众议院这边的领袖呢，是佩洛西在讲，说他一月二十五号会把这个文件提交到参议院。之后呢，<對 S 1> 是对，嗯
0: ，是，就是呢，现在其实呢，民调也有出来说，百分之六十的美国人是不希望弹劾川普的。可是最新消息是，国会众议院的领袖佩洛西就是说，要在一月二十五日把文件提交到参议院。然后呢？今天早上，其实国会山的网站的 Hill 也有消息出来说，四名参议员透露，支持弹劾的共和党议员呢只有五到六名，也不会达到弹劾成功需要的三分之二的人数。那包括麦康奈尔，他自己也心知肚明。所以昨天他也说呢，尽管参议院在弹劾话题上有分歧，但是这个不不妨碍大家在更多的议题上团结一致。
1: 对，但是这样一来的话，其实你还要去谈和，那实际上还会造成更大的一个分裂。所以从目前来看的话，其实美国我们能能够感受到，这属于一个非常动荡，甚至呢充满了各种这种可能性，甚至可能存在危机的这么一个时刻
0: 。是，那您认为之后美国的方向会怎么走呢？就之后未来是怎么看
1: ？嗯，对，回答这个问题呢，我觉得我们也可以先分享一下，就是我是呃。昨天和今天是看到的两篇文章，嗯啊，一个呢是说，是澳洲的一个叫做观察者，叫做 The Spectator， 还有一篇文章是一月二十二号的呢，是关于谈到说这个拜登政府呢将推行的一个全球主义的议程，然后他说是将终结呢川普的这个美国优先，就是 American First， 呃，开启呢美国靠后就 American Last 这样一个时代。对，还有一篇文章呢是关于这个整个加州模式将成为呢拜登政府这样一个。计划的这样一篇分析，我们呢就可以先谈一下，说我感受到的就是第一篇文章，嗯啊，那么在这篇文章，它实际上是他的这个观察者，他的一个主编叫做安晴一，嗯，他在说他题为他他那个文章题目叫做说拜登上任的当天呢，就是开启了是美国就是靠后的时代，然后他说这样的这个全球主义议程啊，就是将呃使。拜登的就像他承诺的一样的话，和这个全世界同心去接触，但实际上来讲的话，给美国人所带来的利益的话并不大，他主要甚至呢可以损伤美国人的利益，最终呢是对全球的其他的这些呃国家，还有呢包括中国等等的这样的，它又会有利。那么也就相当于是美国人在拿纳税人的钱去补贴其他的国家、嗯。是，所以
0: 他现在说拜登政府呢，其实现在推的就是全球主义的议程。现在呢，已经是终结了川普的美国优先的政策，然后呢是开启一个，所以他们叫做美国靠后 （American Last） 的时代了。就是呢，拜登呢等于是服务于这个全球主义、全球化，而不是美国人民了
1: 。对、嗯，而且他说是在，他也反对说是拜登政府重新加入世界卫生组织，还有。呃，巴黎气候协定认为它这样的会损伤美国的就业竞争力，甚至的话呢，会呃进一步的话让呃。据说世界的其他这些人国家得利，所以他这也是这种观点，嗯
0: ，是。然后呢，他还在说这个，他是直接批评这个加入重重新加入巴黎气候协议这件事情。那这个主编呢，他是说美国向协定基金支付了十亿美元，美国人还要为国内能源价格上涨买单。那他是说，拜登重启巴黎气候协议的时候，还发布了这个 Keystone XL 美家石这个美家石油管道的这个总统许可。他要撤销这件事情，那他也是批评，他是说这样子呢，等于是拜登一上来呢就扼杀了一万个工作岗位，然后从工人的口袋里直接就拿走了二十二亿美元的工资，这不是美国人会想要的。然后这个杂志的这个总编呢，他还直接就是给了这个文章一个总结，就是说拜登的政策代表说，除了美国人之外呢，他是服务全球的所有的其他人。
1: 对，这是他给这个美国就是全球主义的话做了一个这种定义，相当于是啊。那么实际上来讲的话，我们看到呢，很多人在讲说那全球化为什么不好呢？但是我觉得全球化和全球主义不是一个东西，对吧？全球化呢，实际上是在全球一个大分工，然后在这个合理基础上的话呢，是每个国家都受益。但是呢，全球主义的话呢，它带来一个结果就是说，真正奉行全球主义的是什么人呢？是那些呃，我们叫说知识精英、科技精英，还有是一些。这叫做资本精英，就华尔街，我们经常讲的华尔街呀、啊、硅谷啊，还有这个类似好莱坞啊，还有一些这种我们叫大学的等等的这些人，他们真正的来讲的话，实际上是不和美国的呃这种底层的或者我们说的中产阶级去接触的。是，可是呢，在这个全球。主义的全球过度全球化的这个过程中呢，它实际上会带来的结果，把很多的美国的工作流失到这个海外。那么美国的相应的来讲呢，它的利益甚至美国长期来的这种竞争力也会到得到削弱。甚至来讲的话呢，我们也正在过去几年中也看到了很多的这种当美国不生产的时候，比如说 5G。他把这个华为给扶植起来了，那么相当于就是华为拥有了这个强大的这种呃工具，可以呢是对未来很多国家进行监听、进行这样的一些政治可能安全性的威胁。那么带来的结果的话，其实是威胁到了美国的国家安全、就业、经济、呃竞争力，许许多多方面。所以实际上这种过度全球化或者要全球主义的这帮人推行的东西来讲的话，其实呢唯一的结果就是对其他国家都好，但是呢对美国人不好。嗯，是
0: 那有没有一个说法呢？是如果是对美国人不好的话，可能也会威胁到其他国家的利益
1: 。呃，这方面也会，比如说来讲的话，当我们看到了已经在过去的这些年中，呃，全球化的这个过程中，实际上是把谁得到最大的这个好处呢？是中共。嗯、是。那么它带来的结果就是使中共呢是越来越壮大的同时，在威胁到了。包括是中国人民，包括是美国，包括呢还有欧洲的很多国家，可能包括这个“一带一路”，对吧？包括亚太的。那么我们在香港啊，在也看到了这样的一个清晰的这种结果。所以呢，这种呃结果的话，相当于是壮扶呃扶就是扶植和壮大了，就是中共这样一我们叫做恶兽一个猛兽。所以呢，这实际上是我。不得不考虑的，不能纯粹从经济或者所谓所谓的理念角度去考虑这样的一个事情，而必须呢从整个美国的现实、全球的现实上去考虑。而这一点上来讲的话，我们看到实际上在过去的奥巴马时期，甚至呢很多人都担心的话，拜登时期他也会推回到那个状态，至少是部分退回
0: 、嗯。是，这个就是在全球主义我们看到后背后的这个恶果。那您刚刚提到的这个加州模式。就是拜登呢，现在很多人也说他要奉行一种加州模式。然后你说你有看到一篇文章，这可以跟我们谈一下吗
1: ？对，加州模式呢，是我们看到是最近实际上有好几个文章是在谈到了这方面的这个问题。一个呢是关于《洛杉矶时报》上，它上面有一篇叫做说让加州再次伟大，然后那就是这个拜登的计划。还有呢是《Fox News》，这上面也有，还有其他文章上面也有。那么在这里边的话，他就讲到了说是在呃川普年代的时候呢，我们看到加州的很以及呢他所代表的这个很多东西实际上是被边缘化了，对吧？但是呢，到了这个拜登时代，那么相当于是加州的这个整个的发言权重新又回到了这样的美国的政治舞台上的中心啊。那么在这里边的话呢，他主要谈到了几个方面，一个呢是关于加州呢是为这个拜登和。呃，贺锦丽的这样的一个政府提供了内阁人选，包括呢，我们看到的是，呃，卫生和公共服务部这个是由这个阿迪，呃，泽维尔，呃，贝塞拉这个将军的话呢是被提为这个呃部长，还有呢是呃前美联储的这个主席叫做呃珍妮特耶伦，他呢是被现在提升呃这种是财政部部长，对吧？嗯。还有呢是能源部部长，也是原来是加州大学的伯克利分校的教授，还有是呃。呃，加州的这个长期的一个居民叫做是，呃，马约卡斯，他被提名为呢是国土安全部的这个负责人。当然，我们也大家都很很多人都知道，说是南希佩洛西，他原来也是旧金山的这个民主党人，那么对吧？等等，所以这是从这个人员上来讲的话，加州的很多会议给整个美国造成很大的影响。另外一点呢，他也认为说是在这种像高铁、住房还有汽车的供电模式。还有呢，是呃美国人的退休储蓄这些方式的话，也影响到了美国人。嗯，
0: 嗯、对，的确是。加州呢，现在拜登说要奉，就是好像外界说拜登想要奉行这个加州模式，好像要变成一个加州模式。可是我们看到加州一直都是很多的政策都是最左的地方。
1: 对这个实际上也是我们看到说，呃，加州大家可能表面上只看到了它目前的这种 GDP， 相当于全球的这种呃第五大的一个强国，如果单独独立出来，对吧？是。也看到呢很多的还有种高科技，这相当于是全球的一个策源地，啊，很多的包括可能好莱坞啊这些文化的东西。但事实上来讲的话呢，首先我们将不去评价它的这种呃躲不躲或者好不好的问题，但是大家其实懂得一个道理是什么呢？叫做中国有句古话叫做南橘北枳。就是说，你再好的东西，当它脱离了它的土壤，当它待到别的地方的时候，很可能就会水土不服，最终带来的结果的话呢，是事与愿违的，对吧？这就带来一个问题。你比如说加州的，我们看到它的成功以及它的一些好的东西，它有它的历史的一个积淀，也有它一个雄厚的，相当经济啊、科技啊、人才呀、啊，还有文化的一些因素。如果说你硬生生的把它拿到其他地方去的时候，那就带来很大的一些麻烦，甚至带来一些破坏性的结果。比如说，我们最近看到呢，是说要在全美的话推行这样的最低工资十五十五美元。那么我们看到是前天的时候，说是北卡的州长就在讲说，如果这个强行推行的话，对对我们这个州会造成一个破坏性的一个影响，是对吧？就说好多东西就是这样的一个状态。而且呢，这个文章就是《洛杉矶时报》这个文章里边呢，他也指出来说，呃，加州的模式实际上的话，它是有问题的。啊，嗯、比如说，它就是加州是原来计划到二零四五年，它是完全提达到呢零排放。可是呢，我们知道是拜登团队呢，他是原来他计划就是说在二零三五年实现全国的零排放。那么，相当于是什么意思呢？就是你就整个的加州相当于是一个样板，或者我们叫做实验田，或者是一个先驱。现在呢是。这个样板和实验田和山区的话，还没有达到这样一个成功的结果，实验出来，然后呢就开始全国推广，这实际上从我们叫说社会改革的这个角度来讲的话，呃，实际上是一个很可笑或者是很可怕的一件事情，嗯，那对吗？而且呢，就是说，呃，没有这样的一个成功的话，却要提前整个加州还要十五年在全美实行，这个好像就很大的一个麻烦。那么呢，就是包括我们看到这种全球的。关于气候方面的巴黎气候协定，这个实际上也是最早是在加州这边来去推行的。那么，呃，川普呢是之前要退出，然后拜登要重新要加入。这个实际上呢，就是我们也看到了，他损失到就业、GDP， 还有呢是环境等等这些能源自给自足带来的结果，会导致呢美国会。现在我们大家都知道，很多人知道说，美国现在是全球的能源的这种生产大国、输出国。对。它现在是进出口的一个国家。对吧？因为这可能跟它的页岩油、页岩气的这样的一个新技术的发展有关系。嗯
0: ，可是现在拜登的政策可能会把这个往后退、嗯。对
1: ，而且的话，很可能导致最终来讲的话，这个整个美国又会变成说是呃这种能源的进,进口国，甚至来讲的话，还可能会引发呢我们叫说通货膨胀啊，或者呢甚至引发这种国家安全的一些问题。嗯，当然呢，就是文章里边其实这篇文章，我觉得它也不是说表扬这个加州模式的，因为它里面也讲到了说是。呃，加州比如说最近遭遭受到的这样的一个连续的停电，指出来呢，说它需要更多的创新，包括公共投资还有监督，以跟上能绿色能源的目标。它什么意思呢？就相当于说，加州实际上并没有不仅仅没有实实验成功，而且呢，它现在有些麻烦，现在还没有解决。所以，那么这种情况下，把这样的一个加州模式推广到全国，是不是很大很大的麻更大的麻烦，对吧？另外呢，还还谈到说这个。加州呢，因为这种我们看到巴黎气候协定类似这样的一个这种，呃，叫做温室气体的这样的一个计划，对吧？可是呢，现在呢，就是加州我们也看到它这件事情实际上也引发了这种就是很多地方的污染，乃至于呢很大的一些抗议。但是呢，就是加州说是要推行这个计划的这么一个负责人的话，现在却要到全国去负责这个，呃，我们叫绿色能源化或者是这种净排放这么一件事情。所以这件事情，你没有成功的人却要去提拔到全国去做这么样一件事儿，所以这件我觉得这也是一个很很可笑，甚至来讲的话很麻烦的一件事情、嗯。是
0: ，而且这个加州在就是除此之外，加州在这个犯罪方面，最近是这个犯罪率一直在节节高升，然后是因为他们的这个很多的政策都是比较左，那比较左的话呢，他们就是会减轻很多的犯罪的惩罚，包括呢之前。之前二十八日的时候，就是十二月，去年十二月二十八日的时候，加州的最高法院是裁定了说，非暴力的性犯罪的囚犯可能有资格获得提前的假释。那这个呢，也是加州选民超过三分之二的加州选民在四年前投票通过的。那还有呢，这之前呢，就是很受争议的，就是、嗯、就是那个减轻拥有毒品还有盗窃价值低于九百五十元的这个处罚，这个是之前先热议的。
1: 对那个事情的话，其实也是一个，而且当时是贺贺锦丽在加州当总检察长的时候，他推行了这么一个法案，所以这个事情的话，导致了说整个加州的这种，比如打破这个车窗玻璃，然后的话去偷盗东西这样的案件的话，二零一八年可能就有二十四万多起，那么比如旧金山就有三万多起，相当于每天的话就数百起，这实际上也是一个很可怕的一件事情，而这样的这种事情的话呢，未来还要说去指导全国去做这种安全啊，或做什么样防范。所以这也就是目前我们看到的一定的危机的问题。是，而且呢，说加州这边的话，我们看到还有一些，比如说是关于呃这些，比如说是要去放松，就是移民移民方面的这种措施。实际上，这个也是目前说一千一百万的移民的这样的就是呃合法化，非法移民合法化。实际上的话，部分也要复制所谓的加州经验。可是呢，加州经验是什么呢？就是说我们昨天节目其实也谈到了，对吧？啊，就是说这个最终带来的结果呢，是使加州原来有红州变成了兰州，但是呢，也引发了大量的这种安全问题、吸毒问题，还有治安问题、黑社会，还有是呃，包括很多的这样的一个非法的这流民，甚至呢，带来了很多是挤占了本地人的这种福利，还有是社保，对吧？还有这种医药资源等等，许许多多的这些麻烦的话，其实到这些问题到现在也都没有解决。那么这种情况下的话，我们也看到呢，为什么这个极左势力来讲的话，他要积极的去推行，说是这些移民的合法化，乃至于呢，昨天是大受批评的，就是呃共和党这边大受就是说批评他们的这些政策，包括这种拆除变，就是说呃，停建变境强，对吧？很可能还未未来，也许甚至也有可能拆除这种事情的结果的话，其实主要的原因就是要保证他们能够有一个长期的、持续的、稳定的票仓。带来的最终的话呢，长期执政，所以这个意义上来讲的话，相当于是为了我们叫一党之私，而忽略了整个我们是美国人的福利，或者美国人的长期的这样的一个稳定或者安全、和平发展等等这些、嗯。是
0: ，那跟加州有一个很强烈的对比的就是德州。那我们看到，因为这刚刚谈到这个非法移民的政策，在这现在拜登在放宽，那这个德州的总检察长呢，他在昨天周四的时候呢，他是说他有可能会因为这样子。非法移民政策的放宽，向国土安全部提起诉讼。所以，我们刚看到的事情呢，就是最近拜登提名的这个国土安全部部长马约卡斯，他最近呢是说，如果就职了的话，会马上停止修建边境墙，而且呢，对于是否保留目前的边境墙呢，他是没有正面回应的。就是现在呢，已有的边境墙，川普就是打造起来这个边境墙，会不会留下来呢？其实是不不知道的。那这国土安全部呢也宣布说，从一月二十二日开始就会暂停驱逐部分的非法移民，为期一百天。那德州呢，就是一直以来德州就比较保守的，德州就是这件事情呢是感到非常的不满，所以总检察长，德州的总检察长叫做帕克斯顿，他就直接发警告，他就说这个决定呢是非法的。他说呢，德州对国土安全部。的这个表现的这个命令呢，非常不满，所以可能会提起诉讼的。那他还说呢，这个命令是让拜登政府等于就是未经国会批准，就对非法移民进行很多的一揽子的大赦。那这个总检察长呢，他就发推文，他就说，当拜登政府犯法的时候呢，我们就会采取行动。我已经告诉国土安全部，要立即取消他们非法不合理的这样子的驱逐禁令。者驱逐出境的禁令，否则德州就会提起诉讼了。他说，他身为一个总检察长呢，是应该是把美国人还有德州人民的利益放在首位，不是那一些应该要被驱逐出境的危险的异国分子或是非法移民。所以看到这个德州跟加州的立场，真的是。很大相径庭。
1: 对，而且的话，实际上关于德州和加州模式，实际上大家也在有争执。比如说来讲的话，说加州呢，就说我们看到，一方面是可能是科技上来讲是看起来欣欣向荣，但是德州的这种科技也在欣欣向荣。而同时呢，我们看到是在加州，因为它要保持这样的一些非法移民或者很多这种所谓的呃浪费性的一些福利或者什么等等来讲的话，带来一个结果是高税收。呃，高管制对吧？这种各种方方面面的这种企企业管制特别多。还有呢是这种高房价，还有呢就是在最近的这种高过度防疫，它的一些措施的话呢，导致了我们看到这个呃马斯克对吧？就是呃那个汽车的电子电动汽车， <Elon Musk S 2> 哎呃对，伊隆马斯克对他的这个最终呢也是跑搬到了德州。所以就说实际上来讲的话，大家认为呢说现在的加州实际上也出了问题的。可是呢我们看到现在。呃，整个美国现在似乎要去复制加州模式到整个全国，所以带来的结果的话，我们说如果这么强行推推动，带来整个美国恐怕还会存在很多的这些加州出现的问题，恐怕在未来美国也会出现，对吧、嗯？而
0: 且现在除了这个拜登这个这个加州模式，那另外呢，你也有就是归类出美国可能有三大加速师会开启美国的三大加速进程。呃
1: ，对，就是。目前来看的话呢，我们看说这个它在强行的去推动一些事情，包括这种加州模式。加州模式里边其实有很几个方面的东西。第一个是我们刚才提到的全球主义，这实际上是加州是非常典型的，包括可能呃、啊、东海岸的纽约，这是一个方面。另一方面的话呢，是这种叫做极左思想，比如说是乱性、吸毒、开放整个吸毒，对吧？还有呢是整个的很多的。呃，这种同性婚姻或者其他的许许多多这些事情的话，实际上都是一种极左的一些这种思想。这个也是他们试图在呃整个全美在去推行。还有一个呢，就是我们看到的社会主义的这些模式。嗯，那么整个呢，说包括呢，可能是最低的工资十五美金，还有呢是要免除很多人的这样的这种呃，包括学费，包括许许多多这方面的，甚至呢给非法呃移民的话发更大的一些福利，甚至开放我们看到的这个叫做。一千一百万的这种非法移民合法化，那么相应的来讲，他会福利也会过去，对吧？还有呢，就是说我们看到还有是推行的这快速的跑步的这些，让其他的国家，然后这些呃。巴黎气候协定啊，或者是等等这些来讲的话，也相当于就是拿着这个整个美国的福利再去养全球。所以这方面的三大方面的这种全球主义极左思想，还有这个社会主义，就是说他们是要在推行这些方面。嗯，对对。那么相应的来讲的话呢，我觉得这里边的三大家族师呢，是第一个是奥巴马。啊，为什么有他呢？就是为什
0: 么他还有影响力呢？
1: 对对对，因为大家实际上现在都把他叫做这个呃，叫奥巴马。呃，二点零时代，对吧？他就说是奥巴马的，现在的实际上他在执政，因为我们看到呢，就是几乎所有的这些目前任命的这些官员，都是来自于奥巴马和拜登政府的，而拜登政府<對 S 1> 拜登当时只是一个这种呃一个很副手，反正地位也没那么大的，对吧？所以实际上来讲的话，大家都认为这是奥巴马在执政，当然我喜欢把它叫奥巴马三点零，为什么呢？就是因为。对于奥巴马来讲，他实际上他的这个任了两两期，对吧？还有呢，现在呢，如果加上第三期，他们这里边有一个变化。第一期的时候，实际上奥巴马除了这种应对经济危机、嗯，金融危机嘛，二零零八年金融危机，还有呢，这个其他的方面的话，涉及这种做的事情并不是很过，大家也没有感觉到，呃，他太怎么样子，所以大家还觉得他还不错，嗯。可是呢，等到第二任的时候呢，奥巴马的这个名望这个大跌。支持率大跌，为什么呢？因为他这个时候就推行了很多这种极左的这些东西，嗯，啊，包括男女同厕呀，包括这种我们看到大妈和法化呀，还有这种同性恋婚姻呢、啊，强行的东西。这些推行的时候的话，大家就反正就觉得受不了，说这是完全这个道德上来讲，这是一个很很成问题的那么一个人，对吧？甚至好多人在去讲的话，他信的到底是什么，对吧？当然，大家会发现了，说他在白宫，呃，圣诞就这种呃装饰的时候的话，他在那个圣诞树里边。放了一个毛泽东的这种头像，对吧？所以这个也是当时引起大争议，说这是奥巴马他是奉行的实际是社会主义的东西。对，那么对，所以呢，这种情况下的话，其实这是第二任，所以那个时候也导致了后来的整个民主党的彻底的失利，就相当于大家把川普选上来了，大家认为说那个建制派也好，或者奥巴马主义这些东西根本就要实行不得。嗯
0: 、是，而且我上次看到，就是奥巴马也是近几任总统来发动最多战争的一个。
1: 呃，对，所以这实际上也是跟呃川普一个很大的不同的。那么所以呢，我们觉得这个是奥巴马呢，现在三点零时代呢，又是比以前的更多了，比以前呢要推行的，包括社会主义方面，包括可能比如激进的能源这个绿色新政方面，也要更激进。比如说谈到呃，很多人现在都在讲，包括我们看到啊、呃，竞选的时候、辩论赛的时候，这个川普在讲说，提到这种叫水力压裂。对。啊，就说。拜登呢，就说我们要去禁止水力压力等等这些，对吧？包括那个贺景丽也在讲说我们要停止水力压力，就是说这种呃页岩油、页岩气的这样的一个生产方法，对吧？这实际上恰恰是美国能源独立、能源这种强大的一个原因，可是他们却要把它给停掉。所以这个方面的这种极左的东西来讲的话，可能就更进一步的危害到美国。所以这个也是呃为什么在讲的话说奥巴马三点零时代的话，实际上带来很大危害的，恰恰也是我们看到。这个由奥巴马在二点零时代开启的这些东西，现在的一个这种放大版和这种全国性的一种推行版，所以这个也是我把它叫做说是第一大这个加速器。
0: 那您认为这个奥巴马本人现在有没有可能还会对拜登会给予什么政策上的建议之类的？就是他有没有还有没有可能真的去影响拜登的政策？因为我记得当时拜登出来竞选的时候，其实奥巴马是到很后期才去对他背书。
1: 嗯。我觉得这个方面的话呢，其实一开始来讲，他当然如果有更好的人选，他不会让拜登，因为他总觉得拜登是不够资格的，他不太看得上拜登。但是呢，我们也看到说，整个民主党现在的这个问题是叫青黄不接，并没有一些能够呃在全国有什么影响力的这样的一些人物出来。包括贺锦丽在这个民主党初选的时候，他的这个得票率，我的印象中他在百分之一到百分之二，这个是很可怕的，低到了可怕的一个程度。可是这样的人竟然也是成了这个。呃，副总统甚至有可能会总统，当然我觉得可能不可能了，对吧、啊？嗯，啊，对，所以呢，对，所以现在是这样子。那么这种情况下的话，当他给拜登背书的时候，他又有把大量他的这种计划，以及呢他大量的这些人马放进到了这个新的团队里边的时候，那不就相当于他在执政吗？何况的话，他们还有很多的这种直接去发言、指导，甚至私下聚会的很多很多这种环境。那么他那个时候的话，他到底怎么要求以？拜登是如何的听命，这个东西我们不知道，但是呢，这种可能性也很难说，对吧？嗯，是
0: 现这样子的，听起来好像拜登就真的只是一个傀儡一样
1: 。对，所以大家一直说我们不把他作为这个加速师，所以拜登的话只是前台。所以今天的加
0: 速师名单里面其实没有拜登，虽然他是总统。那第二位加速师是谁呢？嗯、呃，
1: 第二位加速师的话是这个就是贺锦丽，因为我们看到他是要在全国推行这种呃加州模式，包括可能在治安方面，在这个能源。呃，还有呢，是整个的这种呃，我们靠的很多派的一些这种呃思想行为，对吧？乱象、嗯、方面的东西来讲的话，它可能是一个成为一个主要的推动力，是，所以这个也是它的是一个重要的加速师。嗯、对，贺锦
0: 丽上名单，就各位观众我们都不意外了，就是实至名归的加速师。
1: <對 S 1> <速>嗯，对，第三个加速师呢，我觉得应该还是大家也都知道了，是叫做呃 AOC。对，就是纽约的现在的那个非常年轻的是，嗯，民主党的众议员，
0: 对，非常左的一位员对。对，他在社
1: 会主义方面的话，其实是走得非常靠前的。他以前是桑德斯的这样的一个助理，后来呢，他是独立的去竞选。背后呢，很多人一直在讲他是个人的成功，其实不是的。他背后实际上是有一个呃团队或者一个组织。那个组织来讲的话，就要去在全国去找这种年轻的、又能出头的这波人，然后他们给他帮他去，呃。设计这种竞选纲领，设计后边的一些支持，乃至于呢，去帮他去做一些培训，甚至帮他去呃，在呃竞选的时候做一些推动帮助。所以这实际上他在要推行的那些组织来讲，就是要去推行社会主义这些东西。所以我们也看到，这是他的一大加速师。另外一点呢，这个 AOC 还有一个方面的话，他也是在加速师方面可能做的会比较积极的。这是什么呢？我们看到说，在造成美国的分裂方面。啊，因为他在讲说是要去清算川普的这样的一些支持者，甚至呢，我们也看到之前的时候要弹劾拜弹劾呢川普，这个背后也有这个 AOC 的这样的一个影子，他是他是去积极的去压着这个呃佩洛西，再去推动这件事情，所以呢，我们看到说佩洛西在前台，但背后的话呢，实际上是 AOC 这帮小将们拼命的在后台在在鼓动，所以这个也是为什么我说把他作为一个。三大家族是之一的一个原因、嗯是
0: ，是其实这样听您分析完这个，真的是美国的前景令人堪忧，真的是就是美国总统呢现在就是一个傀儡，那背后呢都是这一些极左的势力，那美国的危险是不是已经不可避免了？还是您认为美国还有未来吗
1: ？呃，美国确实现在呢碰到了一个这样的一个比较麻烦的时代，甚至来讲的话，我们可以好多人在讲说可能有点黑暗的这么一个时期，<对>但是呢，我是觉得其实也没有那么可怕。原因是什么呢？我们第一个，你刚才其实谈到了，说是德州那边的话也在积极的去挑战，说是他们去试图说是呃，停建边境墙啊，或者其他的一些可能伤害到整个德州利益的这样的这种事情，对吧？嗯嗯这是一个方面。就是说另外呢，我们也看到很多的议员也在积极的发声，包括昨天的时候，我们在节目中也谈到了，说是，呃，来自于乔治亚州的这个女议员格瑞女士，她呢也是。第一个，而且是兑现了他的承诺，就是在一月二十一号，就是拜登的就正式就职的第一天
0: ，对，发起了对拜登的他要对他进行
1: 弹劾，所以这件事情上来讲的话，也就是说，整个的这种呃共和党这边，或者我们叫说是传统的这样的力量里边的话，还是有一些政治人物在积极的去发声，去去呃推动，说避免说这个美国的话出现这么大的问题。还有一点的话呢，我们也看到说，虽然呢，我们之前的时候看到说，整个奥巴马时期对中共是一个这种绥靖政策，包括之前的政府，对吧？但是呢，在这一次的整个这种我们看到参议院这样的提名会上的时候，他们实际上很多的这种议员，包括来自于民主党的，包括来自于共和党的，都对他们说是问他们怎么去处置中共问题。问他怎么去，包括新疆问题等等，这一切来讲的话，其实也看得出来，整个美国的对中共的这样一个高高压和强力的政策，至少来讲的话，它不是说一下子能够完全转回去的。所以这个方面，我觉得也是一个希望。对，当然从另一个大的这个希望上来讲的话，我们看到美国真正的这样的一个强大的根本，或者美国能够走到今天，一直能够给世界呢带来一个非常共大共享的一个根源是什么呢？是呃，整个美国的精神。这一次的话，就在整个美国的过去的四年当中，我们也看到了呢，是由谁呢？是，呃，川普总统，就像一个这种播种者一样，像这个光明的这个使者一样的话，实际上是点燃了每个人在对信仰、对美国的立法精神，对。等等这样的一种信心，所以呢，我们大家好多人也看到说，实际上现在经常好多人把它叫做川普主义，或者呢是川普能够把大家实际上是寻根之旅一样的，就把美国的传统的这种精神、信仰、价值的东西重新的复活出来，就像一个。火种一样，在很多人的心里边重新去点燃。所以，我川普说我们的
0: 运动才刚刚开始。
1: 对，所以他也在讲说我们的运动也刚刚开始，说更好的这个也在前边，是吧？对。所以这一点上来讲，所以我觉得这也是我们看到美国的希望。而我们也知道，美国的从精神角度来讲的话，也就是五月花号的那个，就是清教徒们他们的信仰走到了美国今天。那个时候也没有几个人。对吧？而且呢，到今天的话这么强大，这么样的一个繁荣，所以呢，我觉得只要这批人的这种希望不灭，这批人的精神不还在的话，其实美国哪怕有一个短暂的这样的波折，美国的未来其实也一定会最终会重新走回一个正的或者一个非常好的光明的这样的一个前途上来。
0: 是的，没错，真的是公道自在人心。嗯、那每一个人呢，心中都有正确的理念，都有这个自己的信念，那都从自身做起的话，那相信呢，这个美国社会也是会越来越好，也是有一个希望的。所以就是非常多的观众呢，嗯、最近是感到非常的这个低迷，但是呢，也不用太过于担心。这的确是我们觉得是像川普所说的，最好的还在后头。那尽管现在是经历黑暗，不过呢，就是黑暗之后呢，就会是曙光。
1: 对，而且的话，川普，我们看到最新的消息来讲的话，他也并没有放弃，对吧？他也在说是会和会为未来的两年为为美国的这种选举诚信和以及呢民主党、共和党这边的话，要赢得二零二二年的这样的呃议员们的这种竞选的话，去做出他的一个贡献。所以呢，我觉得是作为我们的观众朋友们的话呢，也同样的就是要。把自己的心里边的这个信仰之这样的一个火，还有这样的一个精神的这种火的话，点燃更燃一点，对吧？更亮一些。然后呢，也把你的周围的朋友们呢是能够照亮。最终的话呢，我觉得在我们自己的这样的一个范围内，你的家庭、你的这样的社区，乃至于呢整个后后边的一些。选举后边的一些这种事情让社会发生上来讲的话，每一个都做出我们自己努力的时候，其实这个事情，我觉得最终也只能是短暂的一个黑暗或者波折，所以我觉得还更好在后边吧。嗯，
0: 是，就像德州总检察长现在就是说不会让拜登政府犯罪。那有可能呢会起诉国土安全部，那也就是说呢，这个监督政府的责任，还有很多人呢是在，就是这现在这一些有正念的、有正信的人呢是在监督着拜登政府，那这大家呢也不用袖手旁观，就是也不用觉得很低迷呢就都不管了，是监督政府的责任呢还是大家都有，大家都可以去做的。
1: 对，嗯、是
0: 。那我们今天的节目呢，就到这边。非常谢谢大家的收看，我们也会持续的为大家更新最新的动态。那也欢迎大家呢，可以订阅新唐人电视台的频道跟秦鹏正经观察的频道，然后留言跟我们提问，我们都会在节目中给大家解答
1: 。对我们节目呢，正式的播出时间呢，这样以后就基本上会定在呃美东时间的晚上的六点，是，也就是北京时间呢是早上的七点。呃，这样的话，我们大家能够看的话，也可以来看直播。当然了，是赶不上直播的人呢，也可以回头去看我们的这
0: 样的视频。嗯，是，周一到周五，美东时间晚上六点，我们都会跟大家见面。那今天非常谢谢大家的收看，那也祝大家有个美好的周末，大家晚安。